0: Olá jovem, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast semanal em que a gente faz aí complementações às aulas passadas. Pois bem, hoje nós vamos falar de pós-revoluções. Então, a gente estudou aí nas duas últimas semanas revolução inglesa e revolução francesa e hoje nós vamos entender quais são... As, os exobramentos, quais são as consequências que estes dois eventos têm para a humanidade. Um ponto muito importante é que o nosso simulado, o primeiro simulado de história geral, lembrando que todo mês a gente tem simulado. Agora parece que às vezes eu falo, 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 falo e ninguém me ouve, mas isso é normal. Eu sou professor e já estou acostumado a isso. O simulado, ele foi disponibilizado no sábado, lá no grupo de WhatsApp. E eu, eu acho que todos tenham um acesso a ele. Ele está lá online e ele fica até o próximo sábado, meio-dia 14. A partir de meio-dia 14, ele será desativado. E aí quem não fez, não vai ter mais a oportunidade de fazer. Pois bem, o simulado está lá. E semana que, vem, semana que vem Essa semana Amanhã a gente vai ter a nossa aula de final do módulo 3 Que é exatamente O período Do século XIX Eu tinha programado Fazer um encontro A respeito De findar de Tirar dúvidas do módulo 3 Mas eu percebi que A nossa participação está muito Minguada então se alguém tiver alguma questão a ser perguntada, é melhor te perguntar antes das aulas, né? Já que a nossa audiência está bem baixa. Então vamos ao podcast de hoje. O processo revolucionário que ocorre na Europa um que é o industrial e vai acontecer durante o século XVIII na Inglaterra e no século XIX na Europa. E o francês que acontece no final do século XIX e vai se espalhar pelo resto do mundo no século no final do século XVIII e vai se espalhar pelo resto do mundo no século XIX estes dois processos eles vão interferir, de certa forma em diversos aspectos que vão acontecer não só na Europa mas principalmente na América Ásia e África no campo de vista político e eu espero que vocês tenham visto a aula de Primavera dos Povos que está no Youtube, lá na aula eu, é, a gente traça um quadro muito importante que é a consolidação burguesa e aqui é independente se é na Inglaterra ou na França a consolidação burguesa como ator político do sistema, da musculatura social destes espaços por que isso é importante? porque é importante a gente colocar isso e pautar isso essa burguesia ela ficou durante toda a era moderna escondida ela ficou durante quase toda a época moderna armazenada na sua ideia de eu não era o nobre eu não tinha título então por isso eu não tenho espaço não tenho protagonismo o processo revolucionário inglês e o francês na, nas suas devidas proporções, vão gerar um protagonismo político nestes grupos. Acho que, talvez, com mais intensidade, com maior intensidade na Inglaterra do que na França, mas nos dois espaços a gente vai encontrar, a gente vai perceber que existe este protagonismo. No caso inglês, depois do processo industrial, que já estava consolidado, no século XIX, mas já no século XVIII, já era forte, a Inglaterra vai perceber que a melhor forma dela se fixar como força seria exatamente como? Interferindo no mercado externo europeu, principalmente o americano, o asiático e o africano, nessa, nessa sequência. A Inglaterra ela percebia, ou ela colocava dentro da sua lógica, da sua ótica, de que uma forma dela ter espaço no mundo era defendendo algumas pautas, e uma das principais dela era exatamente o fim do tráfico negreiro. Que isso de certa maneira iria deixar de ficar, iria não. Deixaria o trabalho mais barato e com isso a mercadoria também ficaria mais barata, e então tu não tinha nenhum caráter humanitário no abolicionismo inglês e a Inglaterra percebia que se ela quisesse ter poder e protagonismo no mundo ela tinha, que ser uma, ela tinha que funcionar como uma credora ela não seria um banco mundial mas ela seria uma credora de mercadorias industriais, de matéria-prima de diplomacia de ajuda de custo e assim por gente então, a Inglaterra, no início, nessa entrada do século XIX, no pós-evolução industrial, que não existe um pós-evolução industrial, porque a evolução industrial acontece até hoje, mas esse pós-protagonismo é, inglês, que vai acontecer ali no, 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 no início do século XIX, esse protagonismo inglês que se ratifica, essa Inglaterra que está surgindo é uma Inglaterra forte, principalmente por causa da sua burguesia, que é uma burguesia forte. Então isso constrói uma, uma lógica política, uma lógica social, em que o centro agora já não é mais a monarquia, mas sim essa força, essa nova classe política. Diferente da burguesia francesa. A burguesia francesa, por mais que ela ela conquiste um protagonismo, uma nova posição na França. Com o processo revolucionário, principalmente com a primeira parte, que é a queda da Bastilha, quando Napoleão, e aqui de novo, né, quem viu o vídeo do Napoleão, eu explico muito bem lá, o Napoleão quando ele assume, ele indiretamente corta todos os avanços burgueses, principalmente no campo político que quando ele inclina-se para o clero quando esse, ele se inclina essa lógica imperialista que ele inicia na Europa nos primeiros modernos a fazer isso a fazer isso Napoleão ele está jogando a burguesia o seguinte, vocês conseguiram seus, seu protagonismo agora vocês são uma, uma força atuante mas no campo da administração do Estado, isso fica comigo. que é um pouco diferente da Inglaterra. Porque na Inglaterra, eles conseguiram fazer uma coisa muito bem feita. Eles não tiraram a monarquia, eles deixaram ela lá. Porém, eles tiraram todas as possibilidades dela avançar. Então, por isso que a Inglaterra ela vai ser o grande império nessa era dos impérios que vai ser o século XIX. Porque a Inglaterra, ela vai criar, ela vai expandir o pensamento econômico da sua classe política. Então, todas as ações que a Inglaterra vai promover no pós-Revolução Industrial, mas principalmente no pós-Revolução é, Gloriosa, que é ali no final do século XVIII, século XVII, XVIII, ali a gente está enxergando que essa, essa estratégia inglesa não foi à toa. Eles tinham um compromisso. Eles tinham um objetivo. E o objetivo era ser o grande império mundial. E isso eles estavam conseguindo. E eles vão se concretizar. que é diferente dessa França? A França ela vai passar no século XIX, depois da Revolução, por República, que é o pós-revolução. Império Napoleônico, uma outra, um outro império, uma república... Império, República, a gente vai ter a República de Vichy, que é o nazismo, e a República atual francesa. Então, ou seja, a França, de, de 1789 até 1914, que é o início da Primeira Guerra Mundial, a França não teve estabilidade política, porque o seu processo revolucionário não tinha no seu objetivo final uma estabilidade até porque os dois grupos eles vão se dividir como a gente viu nas, nas outras na aula passada. Mas diferente da revolução industrial que é uma revolução técnica e da revolução gloriosa, revolução inglesa que é uma revolução local, a revolução francesa ela vai ter ecos. Então pós-revolução francesa ele vai ter muito protagonismo na América. O iluminismo francês ele chega na América de outra forma, em vez de tirar-se o rei, a gente quer tirar a metrópole, a gente quer tirar o estado inteiro daqui, a gente quer ter autonomia local dessas colônias, então o iluminismo dentro da América, e aqui seja no Brasil, mas principalmente na América Hispânica, ele vai agir, ele vai atuar como uma força catalisadora do fim do pacto colonial Só que Assim como na França Essa burguesia Essa elite Ela quer ser dona Das ações Só que diferente da França Essa elite hispânica Ela vai controlar A sociedade Então ela vai ter o poder total Nenhum país na América Hispânica Vai ser império pós o processo de independência Já se torna uma república E até hoje A gente pode questionar se deu certo ou não Mas Em nenhum momento houve um retrocesso Coisa diferente Que aconteceu na França Então isso aqui quer dizer um, um ponto muito importante A doutrina iluminista Ela não é coesa A doutrina, a doutrina iluminista Ela foi pensada para o caso europeu. Quando ela vai para fora do limite europeu, que é a América, ela não faz sentido. Porque essa ideia do esclarecimento, essa ideia da razão, de certa forma, já existia na América. O que não existia era o que autonomia política dessas classes dirigentes. E aqui, pegar um outro exemplo, que é os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos eles antes do processo de independência, que vai acontecer antes da revolução francesa inclusive eles já tinham uma lógica uma noção do que era para ser feito, eles sabiam que eles tinham que tirar os poderes da Inglaterra na administração local mas ao mesmo tempo eles enxergavam que se eles não tivessem um apoio inglês no posterior que seria exatamente as relações comerciais, não iria dar certo não é atoa que o principal é, protagonista comercial junto dos Estados Unidos vai ser a Inglaterra durante muito tempo então o iluminismo dentro da América e, e a Revolução Francesa na América Hispânica, exclusivamente que a Revolução Francesa não age na né, nos Estados Unidos porque já era independente esses ecos da Revolução Francesa eles chegam na América corroídos Aí você pode estar se perguntando: a Revolução Francesa, ela aconteceu na, Me na França, vai ter influência na América e os outros países, né? E os outros continentes? Não existe, que acho que é o, mais, é o mais importante, né? A Revolução Industrial e a Revolução Francesa, ela é pensada na lógica, na ótica do homem burguês branco europeu. Então, a ideia de indústria, ela não vai chegar na África de uma forma aprofundada, porque isso não é nem objetivo, eu diria. A lógica de indústria não fazia sentido no pensamento asiático, principalmente aqui, estou falando de China, Índia e Japão. Embora o Japão seja uma exceção à regra num ponto muito específico. Então, ou seja, essa lógica ocidental não chega na, nessa lógica oriental seria a África e a Ásia. Esse pensamento ocidental da igualdade, fraternidade e igualdade da, da, da Revolução Francesa, do Iluminismo, não faz sentido no mundo africano, não faz sentido no mundo asiático. Mas as consequências do processo industrial e dessa ideia de liberdades, de individualidades, da Revolução Francesa vão interferir e vão modificar as relações dentro destes estados africanos e asiáticos. Um exemplo muito claro é o imperialismo, que vai acontecer no século XIX. A interferência da Europa na Ásia e na África já existia, já existia há muito tempo, mas não era sistemática. Não era de chegar e impor uma condição, inclusive de cidade, de lógica urbana, de lógica de uso de roupa e assim por diante. Isso não existia. Mas o, as consequências do processo industrial e as consequências do processo da Revolução Francesa vão estruturar estes países ao ponto deles se colocarem como o pilar de um desenvolvimento destes espaços, dessas zonas. Aí você pode estar se perguntando, mas por que não fizeram isso na América? Porque a América já era um, um caso, ou um status já consolidado, se você pode me dizer, de interferência. Então é como se a América... Olha, a gente fez ali na América e deu certo. Vamos fazer ali na África vamos fazer ali na Ásia. Só que ali, a gente vai impor um pouco mais. Agora a gente não precisa mais fazer colonização do jeito que era, a gente não precisa fazer essa lógica de pacto colonial. A gente vai chegar lá, a gente vai invadir, e se, se for bem pra gente, a gente, a gente faz ali um, um grande exógio e vai estar tá tudo certo. Então, ou seja, o pré, o pós evolução no século XVIII que está acontecendo na Europa, e aqui a gente está falando já da segunda revolução industrial e da revolução francesa, esse ponto é essencial para o desenvolvimento do que a gente vai chamar imperialismo dessa era dos impérios do século XIX é, que a gente vai ver na aula de amanhã por que é potente? porque se a burguesia não tivesse sido protagonista nestes, nessas ações ou seja, se ela não tivesse vencido seja na revolução inglesa que ia gerar depois a revolução industrial e seja na revolução francesa, muito provavelmente essas monarquias iriam continuar consolidadas mas isso não quer dizer que elas não seriam questionadas porque o iluminismo ainda continuaria existindo essa lógica ainda continuaria existindo talvez o processo de aceleramento fosse o que? mais devagar o que? o que a gente está falando aqui? do tempo do trabalho a gente está falando do tempo do dinheiro a gente está falando do tempo do poder político dessa classe burguesa que surge no período moderno, mas que se consolida e ganha corpo, voz, localidade no século XIX, ou seja, nesse período contemporâneo. Então isso aqui é essencial para a gente entender por que vai existir uma guerra. O Estado Europeu, né, esses Estados Europeus, eles não eram nada pacíficos. O processo, quando a gente avança a lógica da Revolução Francesa, a gente avança o que? A lógica nacionalista. Você lembra que a nossa aula de, de França, da Revolução Francesa, eu pontuei muito claro o que o principal, a principal herança da Revolução Francesa é a lógica de nação, a lógica de nacionalidade. Isso não existia na Europa. Existia, eu sabia que era espanhol, eu sabia que era português, mas essa lógica de unidade nacional não existia. E isso vai se expandir pela Europa. Por mais que alguns impérios e algumas zonas permaneçam fora da lógica republicana, como por exemplo a Alemanha, que não era unificada, a Itália que também não era unificada, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo e assim por diante, por mais que existissem essas zonas imperiais, essa lógica burguesa e essa lógica nacionalista vai penetrar nesses pa... nesses... nessas regiões e vão interferir nas decisões existentes. Porque uma coisa a gente tem que ter em mente, tudo que vai acontecer do século XIX em diante opera na lógica do capitalismo, opera na lógica dessas elites burguesas e opera na lógica do... da imposição deixe em pensamento então a partir de agora tudo que a gente for ver vai gerar-se em torno da lógica do capital não é à toa que o pós-processo revolucionário no campo da sociedade vai ser muito diverso porque se na França essa lógica do ímpeto revolucionário vai continuar a existir até hoje inclusive, em outros países isso não vai alcançar as camadas populares. Um exemplo disso é a própria, quando a, é, a lógica da revolução chega na Rússia, no Império Russo. A lógica burguesa chega no Império Russo, chega lá nos czares. Mas isso não vai penetrar na sociedade. A sociedade não vai pensar numa estrutura de oposição naquele momento ao czar é o que vai acontecer, por exemplo, no Império Austro-Húngaro. Quem vai assumir o protagonismo das ações é a burguesia, não é o povo. Então, ou seja. Por isso que as as teorias sociais a gente tem essa aula que foi é, que eu deixo indicado, inclusive, para vocês assistirem lá no YouTube. Lá a gente explica muito bem como que surgem essas teorias sociais. E o anarquismo, o comunismo, o socialismo, todos estes surgem dentro desta redoma. Eles surgem como uma possibilidade de posição dessa classe trabalhadora dentro desse mundo pós-revolucionário que não olhou para o trabalhador. Acho que esse é o primeiro ponto. Todos esses processos revolucionários, industrial, inglês, francês, nenhum deles colocou o povo como protagonista nem o império napoleônico que pelo contrário né? chutou o povo e nem o processo de independência na América e muito menos que vai acontecer só no século 21 o processo de independência na África e na Ásia o povo em todas essas ocasiões ele é colocado com uma força externa ao que está acontecendo ele não é uma força interna de mobilização política. Isso aqui eu deixo muito claro lá na Primavera dos Povos. Porque o que acontece na Primavera dos Povos? Quando se é, estabelece uma nova perspectiva burguesa na França, aquele movimento só deu certo porque se uniu a burguesia e o povo. Mas só que depois disso o povo vai ser novamente traído duplamente, porque ele foi traído no processo revolucionário, e ele vai ser traído na segunda república francesa então ou seja só pra encerrar aqui né? esse movimento pós evolução esse movimento que vai criando essa base essa cama do século XIX é de extremo conflito é conflito de classe trabalhadora com a classe burguesa é um conflito de visões de mundo diferentes dessas nações são conflitos agora de posse, de divisão da África e da Ásia. E, principalmente, visões e distinções muito muito bem evidenciadas de perspectivas políticas e econômicas. Seja nessa lógica de expansão, como era a Inglaterra e vai ser a França no final do século XIX... Ou nessa lógica de imposição ao antigo regime no século XIX, que, que ainda existia, do Império Austro-Húngaro e que vai infectar principalmente italianos e alemães. Então, isso aqui é importante, é essencial. Então, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que algumas dúvidas aí tenham sido suscitadas ou não. Ou tenha se gerado mais dúvidas ou enradicado, não sei. Quanto mais dúvida, melhor. Na aula de amanhã a gente vai falar do século XIX, essa era dos impérios. E novamente fica aqui o convite para fazer o simulado que está lá no Google Forms, está lá no grupo de WhatsApp. É só vocês pesquisarem simulados de história que vocês vão achar, eu acho, lá no, no grupo nas conversas. É isso, gente. Até mais, tchau. Nunca esqueçam e nunca deixem de estudar.